0: Slovensko sa stiahuje do Košíc a stane sa tak 10. maja 2019. Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Veľká Británia. Naša hokejová reprezentácia odohrá základnú skupinu na budúcoročných domácich majstrovstvách sveta v Košíciach. Tie krajiny, ktoré som spomenul, budú našimi súpermi. Bratislava sa zhostí najmä Česko, ale spolu s ním aj Rakúšanou, Švédou, Švajčiarou, Rusou, Norou, Lotyšou. Tento rok sme sa síce do štvrťfinále neprebili, no ale je možné, že sa nám to môže podariť na domácom ľade a v takom prípade by sa náša reprezentácia predsa len do Bratislavy pozrela. Prečo sa teda Hokejový zväz rozhodol, že naši nebudú hrať v hlavnom meste, ale v Metropole východu? Čo všetko treba do Majstrovstiev sveta ešte stihnúť, urobiť a koľko nás to bude stáť? Ako zväz hodnotí naše tohtoročné výkony pod vedením trojice Šatan, Remzy Orsák? Budú v tejto zostave pokračovať aj o rok? A o tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Martinom Koutom. Pán prezident, dobre, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, prajem
0: Veľmi pekne vám ďakujem opäť, že ste ku nám prišli. počase. teraz máme hneď dve témy. Jednak to hodnotenie toho, čo sme videli len, len nedávno na Majstrovstvách sveta v Dánsku a jednak, a to hlavne, čo nás čaká o rok tu na Slovensku Bratislava v Košiciach. Keby som mal byť trošku ironický, hneď na úvod sa vás opýtam, že prečo dávate našich hrávať na tam, kde údajne nič nie je. Ale keďže viem, že to nie je pravda a na východe je toho kopec, tak vám túto otázku nedám. Ale vy ste východňár, však pán Kohout? Áno, máte pravdu. Takže vás to aj osobne isto teší, že východ bude mať e, vo svojej metropole skupinu, v ktorej bude účinkovať naša hokejová reprezentácia.
1: Áno, som východňár, som východňár, ale už 20 rokov žijem v Bratislave, mám trvalý pobyt v Bratislave. Rozumiem. Ale rád sa vracam na východné Slovensko, ale myslím, že to nie je dôvodom toho, prečo slovenská reprezentácia bude hrať v
0: A to je moja prvá otázka. Uh, rozhodli ste sa teda tak, že takto budú vyzerať tie skupiny, že ten najväčší ťahák samozrejme Slovensko bude v Košiciach, ten najväčší ťahák pre Bratislavu, teda Česko bude, bude tu u nás v hlavnom meste a tá otázka je, že prečo uh, ste sa tak rozhodli, ako ste k tomu
1: rozhodnutiu došli? Uh, myslím si, že nemôžeme a je jasné, že nemôžeme s veľkými krajinami, ktoré majú veľké haly, uh, súťažiť v tom, že uskutočníme šta- šampiona, na ktorom bude najviac divákov. Súčasná infraštruktúra nám to neumožňuje. Môžeme urobiť iné majstrovstvá, môžeme urobiť majstrovstvá, ktoré budú veľmi silné emocionálne a budú postavia postaviť vlastne na Slovensku tú atmosféru počas majstrovstiev na úplne inú úroveň. A po tých skúsenostiach, ktoré sme mali aj z roku 2011, sme pracovali s viacerými alternatívami a jedna z tých alternatív bola aj to presunutie slovenskej reprezentácie do Košíc. Pripomeňme, že v 2011 bola reprezentácia tu v Bratislave. Áno. A trošku nám pomohli, lebo jedna vec je niečo má na papieroch v číslach a druhá vec je to vyskúšať skutočne v realite. A tá realita bola vlastne presun dánskej reprezentácie počas majstrovstiev sveta v Dánsku do Hiringu, takže vlastne...
0: Tiesne na hranice so Švedskom, respektíve
1: k tomu slávnemu mostu. Áno. A skutočne potom podľa toho, akým spôsobom tam prebiehala atmosféra v jednom aj v druhom meste, tak sme vlastne, taký bol to koncept, kedy to bolo vlastne v dvoch krajín, to bolo podobné ako ešte majstrovstva v Českej republike, Praha Ostrava.
0: To znamená, že my sme opäť hrali v Ostrave a slovenskí fanúšikovia zaplňali tamojšiu halu, tak, tak to myslíte, o tom Áno. sa bavíme?
1: A nám sa vyskytla teraz vlastne podľa tohto rozlosovania, ktoré bolo, ešte lepšia, ešte lepšia vlastne alternatíva, že by sme uvedeli urobiť majstrovstva troch krajín, čiže Slovensko, Česko a Rakúsko. Rozumiem tomu. Takže. tomu. Išli sme touto cestou, ja si myslím, že je to správne a spravodlivé riešenie pre celé Slovensko.
0: Len detailná otázka, organizátor Majstrovstiev sveta má v skutočnosti nejaké možnosti hýbať s tými účastníkmi tých dvoch skupín, lebo teda takýto máme, najnovšie je ten systém, že dve veľké skupiny hrajú proti sebe, môže teda domáci organizátor domáci zväz pomeniť tie veci tak, ako by sa mu to hodilo?
1: Systém je taký, že vlastne, a tak je aj urobená tá tabulka, že je to presne podľa rankingu, je tam presný systém, ako sa. Dávajú do tabulky. Jedna vlastne, do jednej, jeden štát, do jednej, druhá krajina, do, jednej, do druhej skupiny. Áno, podľa aktuálneho, ktorý bol uzavretý, po, po, podľa aktuálneho rankingu, ktorý bol uzavretý po majstrovstvách svetách v Dánsku. Okay. A organizátor má právo vymeniť jedného účastníka na rovnakej úrovni. Aha, medzi aha. skupinami. Využiť to právo vlastne domáceho. A to sme, Dialo sa tak? A to sme využili. Vlastne vymenili sme e, Slovensko z Norskom.
0: Aha, čiže Núry mali byť v Košiciach podľa rankingu a toho základného rozdelenia, ale využili ste vaše právo, presunuli ste ich do Bratislavy na miesto našej reprezentácie. Áno, a
1: akékoľvek ďalšie zmeny vlastne už podliehajú, môžu byť, ale podliehajú vlastne Rade e, Medzinárodnej hokejovej federácie. Ide o špeciálny proces, ale nepredpokladám, že by ďalších zmenám došlo. Chcel
0: som sa na to aj pýtať, ako na to reagujú jednotliví účastníci majstrovstiev sveta. Na, info, na verejnosť prenikli informácie, že údajne Kanaďanom sa veľmi nepáči, že by mali hrať v Košiciach rovnako ako pred tými. 6-7 rokmi v 2011 tiež boli v základnej skupine v Košiciach? Tuto nie je
1: otázka toho, že by sa im nepáčilo v Košiciach a veľmi radi by sa do Košic vrátili. Keď sme sa bavili s predstaviteľmi Kanadskej federácie. Čo mi je teda problém? Je to skôr organizačná vec, že vlastne s Kanadami prichádzajú s tou delegáciou aj veľká časť ich rodín, kedy je to vlastne motivácia pre tých hráčov, aby, aby prišli na Majstrovstvá sveta a je tam obrovské množstvo problémov s organizáciou. A vlastne pri tých presúnoch je to veľmi ťažké organizovať mm-hmm. medzi dvoma mestami, takže nás prosili, aby sme to dali. Ale takto to vyšlo. Ale... Nevy,
0: nevyšlo im. Im to nevyšlo, vám to vyšlo takto, čakáte, že ešte budú, lebo asi to nie je nejaká oficiálna stiažnosť alebo niečo, len možno v rokovaniach medzi vami čakáte, sa... že to bude ešte trošku sa hrotiť
1: alebo. Zatiaľ to bola neformálna, neformálna okay. požiadavka, ale myslím si, ja neverím tomu, že k tomu dôjde. Inak všetko v poriadku. Inak myslím si, že všetko Dobre. V poriadku.
0: Vrátim sa ešte jednou dvomi otázkami k tomu rozdielu medzi Bratislavou a Košicami, potom už sa venujeme ďalším veciam, najmä preto, že ten otáznik, ktorý povedzme, i keď podľa prieskumov, ktoré som mal vidieť, možnosť v médiách, ale treba pripomenúť, že žiaden z nich nebol, nebol to v skutočnosti prieskum verejnej mienky, boli to také jednoduché redakčné hlasovania, ale ukázal, že naozaj väčšinovo s vami ľudia súhlasia s vašim rozhodnutím dať tých našich do Košíc. Na druhej strane sa tam objavuje kritika v zmysle, že teda Košický štadión pojme o 1700 hokejových fanušikov menej. Nie je to problém, že 1700 slovenských fanušikov môže výjsť takto na prázdno?
1: Ak si pozriete číslo 1700, tak je to...
0: A to hovoríme o jednom zápase. No Ak hovoríme o šiestich zápasoch v tak 7. 7
1: krát 7 samozrejme. Áno, ale keď si to vezmete, že či... Lebo ak sa pozriete iba na to číslo, ale ak sa pozriete na to, že na Slovensku je zhruba 2 milióny slovenských fanúšikov.
0: Tak toto máte zrátané?
1: Áno, máme 5 uh-huh, miliónov. Uh-huh. Zhruba 2 milióny ľudí má rád hokej. A... Či sa potom bavíme o nejakých 1700 ľuďoch, ktorí vlastne budú na tom zápase. Budú mať prístup samozrejme cez cez priamy prenos, cez fanzóny, na, nasať tú atmosféru celého toho podujatia. Ja budem veľkú, mm-hmm. veľkú pozornosť venovať práve tejto oblasti, ale myslím si, že je to taká úplne nezmyselná trošku diskusia o tom, v tom počte ľudí. Nevieme urobiť, my by sme strašne radi boli, keby sme mali oveľa väčší štadión, a aj keď sme dostali na štadión 2 milióny ľudí, ale ten zaujímavý, my vieme, že bude obrovský. Ale... Dobre,
0: dobre, rozumiem tomu, čo hovoríte, ak sa k tomu pridá ďalší argument, ktorý povedzme hovorí o tom, že... Tá hala má kapacitu okolo 8300, hovorím správne? Ano. No. A e, opäť, niektoré médiá prinašajú informácie, že zhruba 20 až 30 tej kapacity je bude vyhradená pre, pre sponzorov, pre, pre manšafty, pre ich rodiny, pre VIP hosti a neviem koho všetkého. Tak potom je tá skutočnosť tá otázka, že koľko vlastne lístkov pre bežných fanúšikov nie, takýchto VIP bude k
1: dispozícii v tých Chce košicoch. sam odpovedal, keď 20% bude predtým.
0: Čiže povedal som pravdu, hej? No. Tak Takto vám to vychádza, 20% musí ísť bokom?
1: Zhruba je to tak. Presné čísla sú úplne detajlné, ale je to... Vy ste ekonom, koľko natysku? to
0: je 20% z 8000?
1: z 10 tisíc to by som ešte
0: ešte vedel 2 tisíc, čo kolko? takže okolo 1 150 160 musí s bokom hej ty ano
1: a čo s tým zbyškom ako to bude kedy sa to začne predávať a aké ceny tam odhadujete oznámime vlastne celú tú cenovú akože spôsob akým budeme predávať v auguste a v septembri by sme chceli začať Ok, čiže dnes nepojete nič Uh, dneska by to som to ešte predbiehal, všetky tie veci. Chceme to komunikovať. Lebo viete,
0: augusti. že už sa, už sa tu začína hovoriť o tom, že jeden lístok na slovenskú reprezentáciu by mohol stať aj stovku a že štôrčlená rodina, ktorá náhodou by sa rozhodla, že ideme všetci, že by ich to stálo
1: možno, možno mnohých takmer jednu mesačnú výplatu. Máme, tieto mesovstva budú emocionálne a inovatívne. Máme spôsob na to, aby sme hlavne zabránili lebo okrem toho, čo hovoríte, potrebujeme zabrániť aj rôznym priekupom. Čierny trh, samozrejme, kde ktorú... sa
0: tá cena šplhá do úplne iných zasa úrovni.
1: Takže chceme odstrániť aj tieto veci, je to všetko nájsť nejakú rozumnú mieru kompromisu preto, aby sme uspokojili hlavne našich ľudí, ktorí robia hokej. Prví to sú ľudia, ktorí robia hokej na Slovensku, čiže musíme komunikovať s klubmi a poskytnúť im možnosť, aby sa vlastne skutočne tí ľudia, ktorí, ktorí v hokej ro- robia, dostali. Čiže, Dobre, a to ešte
0: medzi tých 20%,
1: Ne. To je prvá vec, akú okay. sme uspokojili. Potom je potrebné zabezpečiť to, aby skutočne sa to nestalo predmetom čierneho trhu na Slovensku. No a nájdeme cestu takú, aby ľudia boli spokojní, aby to bolo spravodlivé. Aby na to aj
0: mali, že naozaj, aby tie ceny neboli tak, takto závratné, lebo už tá stovka to je šialená cena, či nie?
1: Viete, všetko, čo je nedostatkové, je, je o tom veľký záujem. Áno, súhlasím. Ale samozrejme, budeme mať záujem o tom aj ďalšie zápasy, lebo to nebudú len zápasy slovenskej reprezentácie. Samozrejme. Bude tam veľa, nastaviť tú cenovú politiku tak, aby ľudia prišli na ten štadión, aby boli spokojní, aby videli kvalitný hokej, budú vidieť 16 z najlepších tímov sveta, ktoré prídu na Slovensko, bude veľmi veľa zaujímavých zápasov, takže... Nechcel by som predbehať všetko o tých detailov, Chceme, pripravujeme, už včera sme dosť veľa povedali aj hlavne nového maskota, povedali sme vlastne. Tam sa veci. ešte
0: dostanem, samozrejme, rozumiem, rozumiem.
1: Takže veľmi veľa vecí chceme pripravovať, ale nemôžeme to na uh, v jeden deň povedať Dobre. všetko. Dobre, takže... počkáme na august,
0: kedy to oznámite a potom tí, tí najrýchlejší už na september, kedy budú rýchlo cez internet, akokoľvek sa snažiť nakupovať Listky, aby sa na tie zápasy do košic na našich dostali, ale samozrejme aj na, na iné zápasy, ktoré sa tam bude dať. No, začul som, že, začul som, že náklady ste vyrátali na 20 miliónov eur. Uh, otázka je, čo sú to vlastne za náklady, čo všetko sa za ne musí uhradiť. No a potom, uh, či rátate aj s nejakým ziskom? Niek- niektorí hokejisti už sa tak aj vyjadrili, že teda by mohol zväzľadové hokeje na tom slušne zarobiť. Tak povedzte, aké máte prepočty.
1: Nie náklady rozpočet. Rozpočet, rozpočet celého okay. podujatia e, sa bude pohybovať zhruba v rozmezi 20 miliónov. Rozumiem. Má veľa položiek. E, samozrejme chceme, sa, chceme to urobiť a všetko máme preto, aby tie majstrovstvá boli úspešnejšie aj pre zväz ako boli tie predchádzajúce, kde ten profit bol zhruba 3,5 milióna euro, ktoré uh-huh. potom sa rozdelovali do klubov a išli na rozvoj na vlastne hokeja na Slovensku. Takže budeme Chceli zna- byste viac? Chceli by sme urobiť viac. To je naša ambícia. Koľko viac? Či to sa nedá teraz povedať, alebo nechcete. Máme predstavu a nechcem to hovoriť teraz. Aha, chceme, dobre, chcem veci tak, aby, aby skutočne boli na prospech slovenského.
0: Dobre, rozumiem tomu, veď predpokladám za septembri, keď už o týchto veciach sa bude rozhodovať, prídete znovu a môžeme o, tom, môžeme o tom znovu rozprávať, ako to vyzerá. Čo sa týka samotných štádionov v Košiciach a v Bratislave, to je tiež také zaujímavé. Otázka na vás, ako vôbec tie mesta sa k tomu stavali, lebo znovu prenikali na verejnosť informácie, že vyvíjajú na vás tlak, najmä? kvôli tomu, aby mali teda našu reprezentáciu u seba, možno aj kvôli tomu, aby slovenský zväzľadové hokeja zaplatil nejaké tie veci. Ako to, ako to vyzeralo pri týchto rokovaniach?
1: A čo s tými arenami? Ja som veľmi rád, že sa o slovenský hokej záujem. Po tých rokoch sporov, hádok, veľmi neprijemných vyjadrení, v médiách sa znovu o slovenský hokej záujem. a sa u aj mesta, aby slovenský hokej prišiel do tých miest. Videli ste, že sme išli aj po Slovensku, teraz pred majstrovstvami, čiže na rôznych miestach, nielen tých veľkých, bola slovenská reprezentácia. A takisto aj tieto veľké mesta bojovali samozrejme o to, aby slovenská reprezentácia hrala v uh, ich meste. Uh, trošku iná situácia je v Košiciach ako v Bratislave. V Bratislave je to mestský štádion spravovaný uh, samostatnou firmou Starsom, Stars,
0: presne tak a V
1: Košiciach je to občianské zruženie, ktoré, ktoré deje vlastne mesto, USTIL, ktorý vlastne rekonštruoval okay. štádion. Trošku iné jedanie aj komunikácia je, kde... V sme museli ísť do zastupiteľstva, ktoré trvalo riadneho viac ako 5 hodín, kde bola výva diskusia a myslím si, že doporučujem všetkým občanom, ktorí, ktorí dneska možno čítajú nejaké výtky bratislavských poslancov, aby si to pozreli tento obrazový a zvukový záznam, ako prebehalo to zastupiteľstvo a možno si urobili záujem, o to, možno priamo obraz o tom, o čom sa teraz rozpráva. No a samozrejme, v Košicách je to iné, lebo tam sú jasní partnery, čiže majiteľiach... Bolo to je... jednoduchšie teraz v Košicách dohodnúť. Koľko stojí prenájom taký hal na tie 2-3 týždňa, alebo koľko už sa to presne hrá? Celkovo zväz to bude stáť e, spolu aj s investíciami, ktoré tam e, pôjdu. V Bratislave to bude, myslím si, že niekde v úrovni e, cez milión 50 tisíc. Mhm, mhm. A to si vezmíte, že aká to je suma, keď celkový obrat tej haly je v roku zhruba okolo 2 miliónov, čiže Slovenský zväz hľadové kaza platí Strašná suma, potom tým pádom. A prečo je to toľko veľa? Aj od slovenského hoky záujem. A zhruba uh, tých 850 tisíc je to vlastne v Košiciach. OK, Takže... rozumiem tomu.
0: Lebo ja sa to pýtam aj preto, aj keď e, nerozumiem, však vysvetlíte vy tie vzťahy. Už pre čampionátom tu niekto hovoril, že bude musieť vraziť do štádiona v Bratislave 5 miliónov eur alebo koľko. Na to sa verejnosť spýtala, ako je to možné, stále sa rozprávame o relatívne novom štadióne, hovoríme tam o ochladiacej technike, čo je asi základ úplne
1: každého jedného štadiónu. Ako to príde vám? Plus by som vám zrečne jednu vec povedal veľmi zaujímavú pre občanov mesta, že vlastne zastupiteľstvo schválilo vlastne, mesto na tom veľmi získa Bratislava. Ja si myslím, že aj tie výtky a možno to také sklamanie prvotné, myslím si, že môže byť bratislavské občania, aj ich ako aj zastupcovia mesta veľmi spokojní, pretože aj na tom zastupiteľstve zvýšili poplatky za obytovanie o 100%. Okay. Čiže vlastne tie príjmy budú oveľa väčšie ako by boli vlastne za klasického, počas klasického usporiadania, klasického dňa alebo klasického doby. Jasné, samozrejme. A okrem týchto investícií, ktoré do Zimného které tam zostanú samozrejme i pre budúcnosť. Tak, myslím si, že to môže priniesť obrovský benefit aj pre obchodníkov, pre ubytovacie služby, gastronómiu, pretože práve nebudú sem prichádzať ľudia zo Slovenska, ktorí prídu a odídu, ale prídu sem vlastne turisti zo zahraničia, ktorí prídu za těmi družstvami, ktoré v Bratislave budú. Takže myslím si, že to bude mať uh, bude to mať vlastně taký impact na, na Bratislavu, ktorú si možno ešte neskání ako pozitívny impakt, ktorý si myslím si, že ešte ani nevedia si dnes... E, možno Čo tým chcete
0: mesta? povedať v súvislosti s tou mojou otázkou? Že tie náklady sú oprávnené, že, že teda musíme do toho toto investovať, alebo, alebo sú tie, tá kritika zvonku, že túto súkromná, súkromná nejaká firma, ktorá tu vlastní hokejový klub, chce to len využiť, lebo majstorstva, no tak si dajme opraviť, teda ja neviem nejaké veci, aj keď je pravda, ako ste spomenuli, ten štádion nevlastní... Slován Bratislava vlastního mestská organizácie. Ja som
1: celkovo o tých vplyvoch na mesto, o pozitívnych vplyvoch na mesto, že takéto podujatie sa vôbec v Bratislave uskutočňuje a o tom počte turistov, ktorí sem prídu, keďže počítame, že zhruba do Bratislave príje viac Jasné. ako 200 tisíc ľudí, ktorí sa tu musia nielen na zápas, povedzme, Slovenska a odísť. Ubytovať na Nebudú
0: Ubytovať. to teda tie jednodňové návštevy, na ktoré Bratislava je asi najviac zvyknutá, aj keď aj to sa pomaly, postupne mení, ale teda pomaličky.
1: Áno a v tých diskusiách s mestom sme vlastne prišli, boli tu medializované informácie o 5 miliónoch a podobných akciách a v tých diskusiách sme si vlastne snažili vysvetľovať, že čo je investícia a správa svojho majetku a čo je, sú vyžadané investície vzhľadom k majstrovstvám sveta. sveta. A došli sme k tomu, čo sa vlastne dneska deje, že vlastne opravuje sa chladiací systém, ale nie pre majstrostva sveta. Preto, aby niekedy v budúcnosti tam bol lada aj pre hned, na na náklady či... mesta tým pádom. Na mesta, samozrejme. Rozumiem. Je tam zmena, ktoré si vyžadali pravidla IAF, to sa znamená týka uh, Mantinellov, plexiskiel. Plexi a to sú náklady, ktoré bude kryť vlastne Slovenský zväz aj, aj v
0: Košiciach, aj v Bratislave. Rozumiem, uh, to je len taká, skôr by som povedala až taká, že odľahčená otázka, ale na posledných šampionátoch sme častokrát videli tie obrovské problémy s ľadom, na ktoré sa stiažovali hráči, rozhodcovia, aj fanúšikovia, tým pádom nakoniec aj televizní diváci, pretože to mali možnosť vidieť tie fľaky po ľade a tie diery v ňom. Toto Slovensko ako krajinu, ktorá má naozaj obrovské skúsenosti s ľadovým okejom, nečaká,
1: hej? Verím, že nie. Samozrejme, je to daň za to, že v Dánsku sa išlo sa išlo do priestorov, kde ten hlad nebol. Išlo sa do multifunkčných pošlejhál, kde e, dokonca v Kodani to bolo prvýkrát, kedy tam ten hlad bol položený. Aha, aha. Ale asi nemal dobrú izoláciu, čiže tá komunikácia, keď sme už tam boli a bavili sa, takže vlastne to bol problém. My to postupne začali s väčším chladením ako meniť. Rozumiem. Ale... Ale myslím si, že toto by na Slovensku nemalo byť, keďže my máme tie haly projektované preto, aby, aby ten lád bol kvalitný a my, my by sa mali skôr snažiť, aby ten hľad bol čo najkvalitnejší.
0: Áno, presne tak. Ten termín 10. maj, oproti tým takým bežným termínom, je to akoby neskôr. Prečo? Prečo takto?
1: Je to dlhodobý trend posúvať vlastne kalendár IHF. Je to rozhodnutie IHF, nie organizátora, okay. ktorí nám dali presný termín, kedy to je. A je to v takom režime, že... že dáva nám to veľa väčší priestor aj k tomu, aby sme mali, aj tými mali väčší priestor pre posily. Pre z ZNHL.
0: HL. Čiže trošičku zatraktívni celkovo tie majstrovstvá, povedzme, voči Olimpiáde, aj keď tento rok na Olimpiáde hráči NHL neboli. No dobre, nemáme teda už veľa, veľa času dokonca, tak už len teda povedzte na záver, že ako teda ste zhodnotili a zanalizovali to naše vystúpenie tento rok do štvrtina, ale ako som na začiatku spomenul, ako sme všetci videli, sme sa síce nedostali, ale... Aj odborníci hokejovi, aj verejnosť, mám taký pocit, že sa zhodujú, že ten výkon bol lepší ako e, ten rok predtým. E, čiže prvá časť dávsky, ako to hodnotíte vy? A tým pádom aj tá druhá časť, bude ten tým v tom zložení, v ktorom je dnes, myslím, realizačný tým, najmä generálneho manažera e, Mira Šatana, Krega jeho hlavného trenera a jeho asistenta Vlada Orsaga, pokračovať
1: ďalej? Odpoviem vám na obidve otázky. Nech sa páči. Ta prvá, keď, sme prichádzali, keď prichádzal vlastne Kregaremsi na Slovensku aj s Minom Šatanom, dohodli sme sa na jednej veci, že misia Kregaremsiho nie je vyhrať asi majstrovstva sveta. To si treba rovno povedať, že asi nemáme na to materiál, aby sme to urobili, aj keď tomu môžeme sa o to snažiť, ale proste sme v takom stave, akom sme so slovenským hokejom, ale misia Kregaremsiho je vychovať svojich nasledovníkov. Tomu sa podriadili vlastne, vlastne všetky kroky, ktoré robíme od jeho príchodu, čiže preto je tam aj možno taká väčšia väčšia zmena asistentov, kde vychovávanie trénerom mládeže. On vychováva kaučou, kaučou národného týmu družstva. Okay. A som veľmi rád, že tým spôsobom, akým spôsobom dneska reprezentácia funguje, sa to zmenilo, že tá atmosféra sa výrazne zmenila v reprezentácii. Asi si to aj vníma tým, akým spôsobom hráči reagujú, akým spôsobom je komunikácia aj na vonok. Takže áno, urobili sme všetky kroky preto, aby ten realizačný tým pokračoval v tom režime a myslím si, že nájdeme zhodu v tom, aby tak pod tým postavením, ako bol postavený, aby sa Sveta pokračovali aj vlastne v ďalšej sezóne.
0: Budeme v tomto samozrejme držať palce. Je tu kopec ďalších vecí. Už sme sa spolu rozprávali o tom, ako ste naštartovali tú stavbu multifunkčných hal pre detí, pri základných školách. To sú všetko témy, o ktorých samozrejme s vami budem si ešte rozprávať, pretože do konca roka ten pilot by sa mal začať stavať. Spomínali ste Liptovský hrádok, ak si aj. dobre pamätám. Toto sú témy, na ktorých vás už teraz pozývam na ďalšiu našu reláciu. No a Držíme palce, nech, nech to teda dobre prebieha a aby ste nám mohli dať ďalšie odpovede, pán Kohut, keď sem prídete znovu. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Martin Kohut, šéf slovenského zväzvľadového hokeja. Príjemný deň ešte.